0: Ksiądz Piotr Gaś 30 grudnia 2022 roku, piątek. W Księdze Wyjścia, w XX rozdziale, wersetach od 9 do 10 czytamy Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ewangelii według przekazu Marka w drugim rozdziale 27 wersecie czytamy Sabat jest ustanowiony dla człowieka. Słyszę nie raz. nie mam czasu w niedzielę, w szabat, żeby uczestniczyć w nabożeństwie. To dla mnie jedyny dzień, kiedy mogę zrobić to, na co nie mam czasu w inne dni tygodnia. Mogę posprzątać, zrobić pranie kiedy sklepy są otwarte, pójść z rodziną na zakupy, wyjechać, pójść na spacer, zażyć trochę sportu, spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi itd., itd. Poza tym uczestniczenie w nabożeństwie zabiera mi pół dnia, jeśli nie więcej. A w ogóle po co mi nabożeństwo? Nie odczuwam potrzeby uczestniczenia w nabożeństwie. Czasem można też słyszeć, że my ewangelicy nie musimy chodzić do kościoła i uczestniczyć w liturgii. Taki nakaz jest w innych tradycjach chrześcijańskich, jak niektórzy mówią. Ale czy rzeczywiście ewangelicy zmienili Boże przykazanie i już nie świętują szabatu, niedzieli, dnia odpoczynku? W tradycji starotestamentalnej słowo szabat jest związane z rdzeniem być bezczynnym, odpoczywać. Szabat to dzień odejścia od pracy i odpoczynku. W tradycji elohistycznej, którą znajdujemy w Księdze Rodzaju, w dwudziestym rozdziale wersetach od 8 do 11, szabat został uzasadniony odpoczynkiem Pana w siódmym dniu stworzenia. W religijnym nakazie szabatu dla człowieka pojawia się troska o jego dobrostan. Skoro Pan odpoczął, to tym bardziej człowiek potrzebuje odpoczynku. Co ciekawe, przekazanie szabatu dotyczy każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej, miejsca w hierarchii zawodowej. Koniecznie należy też zwrócić uwagę na to, że szabat z nakazu religijnego to także dzień odpoczynku dla zwierząt, które wykonują pracę dla człowieka. W tradycji deuteronomicznej w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 5 w wersetach od 12 do 15 nakaz szabatu pozostaje w mocy zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Zaś w uzupełnieniu uzasadnienia szabatu z Księgi Rodzaju czytamy nakaz Pamięci o niewoli w ziemi egipskiej i nakaz pamiętania o wyprowadzeniu z niewoli możną ręką i wyciągniętym ramieniem jakwe Obie tradycje, elochistyczna i deuteronomiczna, nakazują więc, aby człowiek odpoczywał po sześciu dniach pracy i pozwolił także odpocząć zwierzętom wykonującym pracę dla niego. Pozostawienie zajęć, odpoczynek to pierwszy znak zwrócenia się do Pana i posłuszeństwa Jego przekazaniu. Niemniej ważnym, równie istotnym znakiem zwrócenia się do Pana jest wspominanie dobra danego przez Boga w stwarzaniu oraz uwalnianiu, wybawianiu człowieka przez Boga. Fizyczny odpoczynek i pamiętanie o dziełach Boga w rozmyślaniu nad Jego Słowem są właściwym szabatem. Przywołane przekazy o szabacie nie mają wyłącznie prawnego charakteru. Z tego powodu tym bardziej nie można ich traktować jako bezdusznego nakazu czy pozbawianie człowieka wolności wyboru w zagospodarowaniu dnia odpoczynku. Pamiętajmy, Szabat to Boży dar dla człowieka. Służy jego fizycznemu i duchowemu dobru. Szabat wytycza granicę, która chroni człowieka, jego wolności, zdrowia, orientacji w życiu, którą zachowuje wtedy, kiedy szuka w Piśmie Świętym, w liturgii odpowiedzi na fundamentalne pytania. Z czyjej woli jestem? O co jestem? Do kogo zdążam? Chrystus uwalnia swoich uczniów i uczennice od prawnego, bezdusznego rozumienia szabatu. Jednocześnie należy podkreślić, że nie zniósł przykazania świętowania zachowania szabatu. Podkreśla też dobro, błogosławieństwo darowane człowiekowi wraz z szabatem. Tak rozumiemy dzisiejsze słowa naszego Pana. Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia początkowo obchodzili żydowski szabat jako dzień odpoczynku. Nie zaniedbywali również zgromadzeń w pierwszy dzień tygodnia na pamiątkę Zmartwychwstania Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym dniu wspominali Boże Stwarzanie, wyprowadzanie z niewoli egipskiej oraz wyprowadzanie z grzechu i niewoli szatana. Wspominali śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela oraz obchodzili Eucharystię, Wieczerzę Pańską. W późniejszym czasie zaczęto obchodzić jako szabat pierwszy dzień tygodnia, jako dzień odpoczynku po sześciu dniach pracy. Temat chrześcijańskiego szabatu Budził i budzi czasem krytykę ze strony przywiązanych do tradycji żydowskiej. Paweł Apostoł w liście do Kolosan odniósł się do takiej krytyki. Napisał bowiem w liście do Kolosan Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta i nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tyle apostoł Paweł. Ewangelicy nie znieśli przekazania Bożego. Ewangelicy przestrzegają dnia odpoczynku. Detlef Blok, ewangelicki duchowny, profesor teologii, pisarz, poeta, autor pieśni napisał W dni świąteczne pomyśl, że możesz odpocząć od swojej pracy. Otwórz swoją wolę i umysł na pracę, którą Bóg w Tobie wykonuje. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.